0: 欢迎收听影评播客四流观众，我是主播川流，欢迎大家关注我们的微信公众号和我们在各大播客平台的同名账号四流观众。如果你喜欢我们的节目呢，也欢迎你把节目分享给更多的朋友。呃，最近啊，这个开学了，比较忙，所以之前一直没有更新，非常不好意思。那今天呢，我们就赶紧蹭一波热点，来聊一聊刚刚上映的漫威宇宙的最新力作《银河护卫队三》。那话不多说，首先打分我给本片呢打一个四星啊，我还是很推荐大家去看的。我们都知道，《银河护卫队三》呢是《银河护卫队》系列的一个终章嘛。那么一句话概括啊，我觉得有了这部作品呢。银河护卫队系列呢，成了漫威电影宇宙这么多部电影里啊，第一部完整的成功的三部曲。那《银河护卫队三》这部作品呢，是延续了这个银河护卫队系列的一贯特质啊，包括一直出现的神曲啊，然后轻松搞笑的风格呀，还有这种 “via family” 的这种主题表达呀。所以呢，作为一部娱乐片呢，它肯定是非常及格的。我觉得呢，它也是漫威电影宇宙的第四阶段和第五阶段到目前为止最佳的一部作品，也就是说，它是自《复联四》以后最好的一部漫威电影。如果你是漫威电影的受众，或者你是《银河护卫队》系列的受众的话呢，那我觉得这部电影一定是不会让你失望的。即使你都不是漫威电影的受众啊，我觉得这部片子单纯的作为一部好莱坞的娱乐大片呢，它也是值得一看的。特别是如果你对喜剧类型啊感兴趣，或者是如果你喜欢小动物的话，我觉得这部是有一个那种 buff 加成的。呃，至于不推荐什么人观看呢？我想说的其实是，呃，如果你有小朋友，而且小朋友的年龄真的比较小的话，我觉得你可以斟酌一下，因为《银河护卫队》系列呢，其实一直是一个 PG 1 3的一个分级啊。当然，这个主要是因为它里边会有一些粗口和具有性暗示的一些笑话。啊，但是呢，这个的程度啊，肯定是很轻，因为一方面呢，迪士尼还是大致的维持了一个合家欢的这样一个尺度，它里边的这些所谓的低俗性的这些东西呢，它的表现也都是那种比较晦涩的。另外一方面，比如说像它的语言上，我相信我们的这个呃国内的这个字幕呢，它会有一些这种让它更加暧昧化的一个处理。所以在这方面呢，其实是不用担心的。但是这部呢，相较前两部呢，还有一点稍微有一点低龄儿童不宜的东西，是它还是有一些恐怖性的。片中是稍微有一些这种邪点的东西在里面的。呃，不剧透的说，大概有点类似于《玩具总动员一》，但是毕竟《玩具总动员一》是一个动画嘛，但是这部它把那些类似于什么人体改造的东西变成一个。呃，真实版的东西你就会觉得还是有点吓人，所以如果你的小朋友年龄太小的话，我觉得可以考虑一下。然后呢，之后我们还是在不剧透的环节呢，继续介绍一下影片的基本信息。因为是简评呢，所以我们还是简重要的说啊。本片的导演呢是詹姆斯·古恩，也是被我们国内的粉丝亲切的称为“滚导”啊。滚导呢一直是《银河护卫队》系列的导演。同时，他也是一个强作者性的导演啊，他也是一直都是每一部的编剧。同时呢，正是因为他的强作者性，他的《银河护卫队》系列有着强烈的个人风格，而且呢，在商业上也是收获了巨大的成功啊。所以，滚导呢，其实在漫威宇宙里呢是有很强的话语权的。他同时呢，也是《复联三》和《复联四》的制片人之一。这样的待遇呢，其实只有原作作者斯坦李和创造了钢铁侠系列的乔恩·费儒导演才和他有同样的这种作为复联制片人的这样一种权利。其他的漫威单体电影的导演呢，都是没有这种过问复联宇宙走向的这样一种权利的。但是呢，滚岛和漫威宇宙的合作呢，也不是一帆风顺的。这个呢，在之前有一个值得一提的事件，就是2018年6月，在《复联三》刚刚上映不久呢，其实当时爆发了一个丑闻。就是当时事件的起源呢，是滚岛在推特上啊，和这个星战的粉丝不知道怎么着就吵起来了。然后呢，滚岛就被一些这种美国的这种保守势力扒出啊，他在零八年到一一年期间呢，在推特上呢是发表过一些涉及到这种儿童色情的这种低俗的一些笑话的。这件事儿呢，在当时呢就引起了一个舆论风波啊。之后滚呢，滚岛呢就被迪士尼呢给开除了。但是呢，因为滚岛的言论呢，在当时毕竟是一个玩笑，他并没有做任何真实的行动，所以说滚岛这件事呢，在当时呢也是比较暧昧的。滚岛本人呢，也并没有像其他 Me Too 运动的被揭发者一样被一棒子打死啊。在这件事爆发不久呢，所有银河护卫队的全体成员啊，就是这些演员们，就写了一封联名信为滚岛求情。觉得大家不应该对于一个导演进行过多的道德审判，同时呢，其他电影公司也是反而啊，在这种时刻向滚导抛出了橄榄枝，然后呢，滚导之后呢，也就和 DC 签约去指导了《自杀小队二》。漫威呢，也是在一年后呢，看这件事情基本舆论发酵的也差不多了，滚导也没有被一棒子打死，所以呢，就又把滚导给重新雇佣了。同时呢，滚岛也继续还是担任了咱们复联四的这个执行制片人啊。当然，复联三和复联四是背对背拍摄的嘛，所以滚岛这个复联三四的执行制片，这肯定是一开始就决定的。但不管怎么样嘛，闹了这么一出呢，滚岛的这个银护三的拍摄时间呢，也是被一拖再拖。他也是完成了自杀小队二以后呢，才是重新投入到了这个漫威宇宙的作品中。而且呢，经此这样一轮分手危机吧，滚岛呢也是和 DC 之间呢建构了良好的关系，所以在滚岛拍完《银护三》以后呢，他和漫威的合作会暂时告一段落。同时呢，滚岛会在未来代替扎克·施奈德，也就是我们说的扎导啊，去担任 DC 宇宙的一个掌舵人。也就是说，未来呢，之前一直和漫威宇宙交锋、同时占据下风的 DC 电影宇宙呢，将由滚岛接手，并且进行一次重启。所以说呢，在这个滚岛背后的种种故事啊，我觉得是非常有意思的。同时呢，滚党呢这个叛逆的性格，然后他的这种冒犯性，还有他同时能够游走在漫威电影宇宙系统里的，还有包括 DC 这样的漫改系统里的这样的一种我们所谓的圆滑，或者是他这个人的多样性呢，我觉得也和银河护卫队系列的成功呢有很大的关系。啊，那说到漫威电影宇宙呢，本片的制片人自不用提，就是缔造了漫威电影宇宙的凯文·费奇，他本人呢也是漫威的总导演。呃，本片的演员呢，相信大家都非常的耳熟能详了，我也就不特别介绍了。值得一提的呢，是在《银河护卫队二》里曾经出现的勇度的前队友、初代掠夺者的头目，由史泰龙饰演的星辰鹰，在本作里呢是回归了。但是呢，同时在《银护2里出演了初代掠夺者之一的这个杨紫琼呢，她本人啊在《银护3里是没有回归的。但是很有意思的是，杨紫琼在此前呢是在《上汽里演了另外一个角色，就是上汽的这么一个姨妈。所以说，不知道杨紫琼这次没有出现，是不是出于这样一个分身的考虑啊？同时呢，这也是一个杨紫琼在漫威宇宙里的一个多重宇宙的分身体现啊，这还是挺有意思的。银河护卫队系列呢，自然是改编自漫威的漫画了，但是换到漫威电影宇宙里呢，它自然是相较漫画也有了很大程度的一个改编。那在电影宇宙中呢，银河护卫队系列呢有两部前作。啊，分别是《银河护卫队一》和《银河护卫队二》这两部电影啊。但在此基础上呢，《银河护卫队》的成员还在三部其他的漫威电影中有过登场，当然就是大家耳熟能详的《复联三》《复联四》。还有呢，就是雷神4的开场部分啊，因为我们知道复联4结束以后呢，雷神也是和银护有一段时间的这个冒险经历。同时呢，在去年的圣诞节期间呢，银河护卫队还在迪士尼 Plus 上线了一部比较短的一个圣诞特辑。圣诞特辑的故事呢，也是和银护3有一个很强的关联的。所以呢，如果你是银护系列的粉丝，但没有看过其他几部相关作品，特别是因为雷神四和这个圣诞特辑在国内都没有上映嘛。还有就是，如果你想入坑这个系列的话呢，也最好是补全我之前提到的以上几部作品。本片呢是有全篇的 IMAX 特殊画幅的，相较于普通影厅和其他放映格式呢，它的屏幕会有更多的画面信息，所以呢，还是推荐大家观看 IMAX 的版本。同时呢，本次非常不容易啊！除了有 IMAX 3D 版本以外呢，在国内还有 IMAX 2D 版本上映。本片的 3D 效果呢，其实也是后期转制的 3D， 它的 3D 效果其实我个人看的，因为是 IMAX 3D 版嘛，它的 3D 效果其实真的也不是很好，并没有那种特别出众的像《阿凡达》一样的 3D 效果。所以说，我觉得3 D 真的不重要。如果你是觉得看2 D 还是比较舒服的话，那我强烈推荐你去看 IMAX 2 D 的版本。同时呢，本片呢还有两个片尾彩蛋啊，彩蛋中呢可能揭示了一些漫威电影宇宙未来发展的可能性，也都和前作有一个勾连。所以呢，提醒大家一定要看到最后。那之后呢，我们就会进入剧透的具体分析的环节。最后呢，我还想在外延环节来聊一聊为什么漫威之前没有一部优秀的三部曲。所以说呢，如果你还没有看电影，可以听到这儿先去看电影。但是我们的外延环节呢是不会剧透的。如果你想听一听关于漫威电影宇宙和三部曲单体电影之间的讨论呢，欢迎你直接跳转到外延的部分继续收听。好，那我们之后就进入具体分析的环节。首先呢，就说一说本片的优点。那我刚才也说了啊，本片是漫威电影目前为止第一部合格的，而且可以说是成功的三部曲。那作为一部系列终章呢，《银河护卫队三》是很好的对这个系列进行了一个收束和完结。在故事上呢，本片可以说是云集了所有银河护卫队团队中的角色，并让他们的角色形象呢有了一个升华。这个升华呢，可能是或多或少的，呃，比如说像是星爵呢，它的升华可能相对较少，但是也算是完成了一个角色成长。而更多的升华的呢，是一些在前作里可能是作为配角的一些角色，比如说像是一直以这种呃喜剧角色登场的这个毁灭者呀，还有螳螂女。这两个角色呢，其实，在圣诞特辑里呢，就有了一些多面性的展示；而在本部里呢，有了一个更加立体丰富的展示。同时呢，还包括像是星云这个角色啊，之前在前两部里呢，也是比较脸谱化，他的角色呢，也是渐渐的在银护二之后开始转变，之后在复联三四还有圣诞特辑里也是渐渐的变化；而在本部里呢，又是继续的完成了一个人物的成长。同时呢，本片也是没有忘记啊，贯彻始终的这些角色们的设定。比如说，像我刚才说到的，像是毁灭者，他本身是一个父亲。这个父亲的形象呢，在前几部都是出现在对话里的，但在本部里呢，通过这样一个人物设定呢，让这个角色有了一个弧光。包括星云，他本身是一个机械改造人啊，这个设定呢，也是一直让他这个角色在功能性上发挥了很大的作用。还有呢，包括像是沿袭自前作的一些人物关系，像是星爵和卡莫拉的感情啊，像是星爵和火箭的关于领导权的这样的一个争执啊，然后包括像是卡莫拉和星云的姐妹情，包括像是在圣诞特辑里揭示的这个螳螂女和星爵的这个兄妹情，还有就是浣熊和格鲁特之间的关系，这些系列电影之前通过。本作还有其他的漫威宇宙延伸作所刻画出的人物关系呢，在本作里也都是有一个延续和一个完成。还有最重要的，自然就是火箭浣熊。火箭浣熊呢，在此前可以说一直是一个萌物，还有一个推动剧情发展的一个功能性角色。但在这部里呢，火箭浣熊成为了一个真正的主角。本片呢，也是把火箭浣熊这个角色呢给进行了一个补完，让这个人的人物的前史和整个人呢变得更加的丰满，并且让他在最后成为了一个新的领袖。所以可以说呢，《银护三》对所有的银护系列的主线人物都完成了一个人物成长、人物关系的一个变化的交代，可以说是考虑的面面俱到，而且在有限的时间内做了一个比较好的完成。而更加厉害的是呢，他的这种完成度之高啊，不仅在这些常规队员上，还在一些边缘队员或者前作角色上，他也都把他们加入了本作。包括像是之前出现的勇度的这个小弟，就是继承了他的少剑的这个克拉格林，还有就是前作里作为彩蛋出现的这个苏联的那只太空狗斯科莫，他们在本作里呢也是作为银护的广义上的成员之一，成员之二吧，他们是产生了很精彩的化学反应，同时呢，他们俩也都是有一个高光时刻，同时呢，像是前作里一直贯穿始终的一些人物。大的说，像是星爵的这个精神上的父亲永渡，在片中也有一个致敬性质的一个短暂登场啊。还有就是这个像是霍华德呀，他本身是作为一个彩蛋，但他也有登场。包括像他们在不毛之地建立的这个乌托邦里呢，也是有一些前作的面孔出现的。我觉得可以这么说，就是银护系列的成功呢，正是归功于这一个一个鲜活的有性格的角色，而这些角色不管大小，他们一并再次登场呢，是共同让银护系列呢走向了一个完美的结局。同时呢，本作在故事上呢，也有很多桥段是致敬前作的。啊，包括像是关掉重力，让大家在空中漂浮的片段啊，然后星爵对于拿随身听的执着呀，然后包括就是生死关头在太空中漂浮，然后即将濒死，因为我们知道这个是第一幕里星爵和卡莫拉，第二部里星爵和永度的一个重要的所谓的感人场景吧。那这样的场景的一个再现呢，也可以说是一个系列精神的一个传承。呃，但是说到这一点啊，我觉得有一个小问题，就是我们刚才说的人物的技能都是被继承了嘛。但是，呃，格鲁特在第一部里是出现了一个，就是他可以放出一些发光的孢子去照明的，很梦幻的这么一个技能。啊、呃，这个技能也是在第一部的高潮里再次出现，而且是让大家记忆犹新的。我其实觉得，如果在这部里对这个技能有一个复刻的话，可能也是会起到一个情怀杀的效果。但不知道为什么这个技能是没有再次登场的，但也可能是因为重生以后的格鲁特还没有长大到那个水平，这个我们就不得而知了。就是顺带提一下，同时呢，还有沿袭自前作的呢，自然就是本片贯彻始终的这样一个流行音乐的使用。同时呢，最后呢，本片也是 callback 了一下第一部开场的这个音乐，呃，确实也是令大家一言惊回啊。同时呢，我觉得本片在故事上还有一点比较好的地方，就是它在某种程度上是反套路的。这个反套路呢，一方面就是卡摩拉和星爵的人物关系，呃，其实是有一个观众想象之外的一个走向的，因为我们觉得。本部的主线其实是星爵去寻找卡莫拉嘛，但当然了，这个反套路虽然产生了很多喜剧桥段，这是一个优点，但是它可能也是没有让星爵和卡莫拉的人物关系有一个严肃的实现、啊、这个可能是缺点，这我们之后再谈。但至少作为一个喜剧电影，在这种桥段处理上，它的这个反套路做的是还挺有意思的。同时呢，还有一个反套路的部分呢，就是本片的结尾呢，居然是一个真正的大团圆结局啊，非常圆满，并没有任何人挂掉。这点呢，其实是打破了很多观众的预期的，因为我相信大部分观众都觉得《银护三》的结局应该会是蛮惨烈的，可能会有重要的角色死亡。甚至我相信很多人都是猜测火箭浣熊在这一步可能是命不久矣了，因为呢，在之前火箭其实在台词里甚至都出现过暗示，他说：“哎呀，一个浣熊才能活多少年？”而且也有很多观众根据这个系列里火箭的这个毛发的变化，是看到火箭是一直在衰老的嘛。包括他在复联四里，其实过了五年以后，他已经是老了很多了。所以说，大家对于火箭的这个命运都是不太乐观的。但是本作滚岛居然给了一个完美结局，我觉得这个也是一个挺了不起的一个反套路，因为他实际上是对于漫威电影宇宙之前所有这种系列电影终章的一个反叛。因为漫威宇宙呢，非常喜欢在终章给一个非常沉重的结局。呃，我们可以看之前的，像是《复联三》和《复联四》，就自不必提了。可以说是复联一方是付出了重大的牺牲，有很多我们喜爱的角色离去嘛。包括作为喜剧的《雷神三》，都是死了一票人嘛。而滚岛呢，在这种时刻，在观众都已经做好要大哭一场的准备的时候啊，反其道而行之，给一个完美结局。我觉得这个是延续了银护系列的一贯的一个特性，同时也是给了这个已经看惯了这个漫威电影靠死角色煽情套路的观众一个新的惊喜吧。那聊完故事，我们来聊一聊本片的电影表现。我觉得呢，首先本片作为一部喜剧。它在喜剧的完成上呢，还是继承了前作系列的一贯的特点。它是有很多这种沿袭自前作的一种冷幽默的不合时宜的嘴炮的一种这种笑料呈现的，这个效果呢还是很不错的。因为我是在日本的影院看的嘛，其实日本观众一般是非常冷漠的。我之前在看其他的漫威电影，包括像复联的时候，观众们基本都是鸦雀无声的。包括呢，这个同样作为喜剧评价不错的雷神四，我再去看的时候呢，观众也都是没什么反应。但是在本部作品里呢，观众们的反应还是相当热烈的，有很多桥段大家都是在全场哄笑的。我觉得这个在日本是非常不容易的。然后同时呢，本片呢在类型上还有一点有趣的突破，就是我之前在警告环节说的，本片其实是有一些恐怖片还有邪点片的元素的。其实邪点元素呢，这个银护系列是一直都有的，它有一些那种比较恶心的桥段，像是之前第二部里那个毁灭者他冲到怪兽肚子里，然后从肚子里出来这些。但是在恶心的基础上呢，本片是更加加强了它恐怖的部分。像是火箭和他之前的其他实验体的动物朋友的桥段，这个会很自然的让大家想到《玩具总动员一》嘛。它是产生了一种非常令人不适的那种感觉，但同时呢，呃，这些动物角色又非常的友善，会给人一种这样的一个反差。同时呢，这种恐怖还体现在了像是呃所有人类的体型但却是动物面孔的那个反地球上。其实这些人物的塑造是有一种恐怖骨感，让人觉得有一些不适的。包括呢，本片的大反派至高进化，在结尾呢被摘下面具，露出了这个面容，那一刻呢也是有一些这种恐怖元素的。当然了，我们知道滚岛对于这种所谓的重口味的东西一直是非常喜爱的，在《自杀小队二》里呢也是有这样的体现。那本部呢在系列的中章可以说是滚岛也得偿所愿吧，继续深化了他这样的一种猎奇的写点的这样一种表达。这个在效果上呢，我觉得也是挺有意思的。同时呢，还有一点就是《银河护卫队》系列呀。他其实一直呢在对西方的流行文化进行一个挪用和致敬啊，包括像这些流行音乐呀，然后像是凯文·贝肯的那个斗舞的那个电影《浑身是劲》，还有让凯文·贝肯本人在这个圣诞特辑里出演，包括本部里出现的致敬2001太空漫游的这个宇航服的这个桥段，这些东西呢，也是一个系列里一以贯之的吧。那除了这些在片中出现的文化元素，还有这种彩蛋吧？我觉得本片呢，在电影表现上也是有对这近十几年来其他的厂牌的优秀商业片的一个挪用或者说所谓的致敬的。呃，这个如果你说的不好听点你听上去像是抄袭或者模仿。但是呢，因为《银护》系列一直就是以这种所谓的对于文化元素的挪用而作为这个系列特点的，所以这样的挪用呢，反倒不会让人觉得很难受，而是让人能够接受，甚至会心一笑的。我们知道，《银河护卫队二》里呢，之前是致敬了那个复联里的那个旋转镜头，有一个这个小组登场，而本部里呢，这些致敬就不单单仅限于对于漫威电影本身的致敬了。它有一些电影桥段，比如说有一个银护的集体成员在这个反派的飞船里的一段长镜头打斗，这个长镜头呢，相对于复联的那种合家欢式的不太暴力的长镜头比呢，更像是王牌特工系列的充满那种暴力的长镜头。同时呢，还有我刚才说到的，像是至高进化被扒皮的那个场景，其实会让人很直观的想到《零零七：天幕危机》里海尔巴东摘假牙的那一下，包括呢，可能会让人想到《蝙蝠侠：黑暗骑士》里的双面人露出他另一面的时候的那一刻。我们知道，滚岛他是很喜欢流行文化，包括这种超英电影的，所以呢，这些致敬桥段呢，也肯定是体现了滚岛的一个趣味。啊，当然还有一个想吐槽的一点，就是让我直观的想到了别的电影的地方，就是火箭濒死的段落，他在一片白色的那个空间里碰到了水塔嘛，就这个场景实在是太像《哈利波特》了。就是最后哈利和邓布利多在那个国王十字车站的那一幕，但是我觉得这个表现就其实不是特别高级，而且让人感觉有一些尴尬。我觉得这种所谓的特别仙儿的这种特别空灵的表达方式，和一直很黄很暴力的呃很脏乱差的银护系列，实在是有点不搭。所以我觉得这一点啊，我可能是持一个保持意见的。然后说到这个对于西方文化的挪用呢，我觉得。这次在日本的电影院看《银户还让我有了一个思考，就是其实《银户系列呢和我们中国观众呢是有一个文化壁垒的，因为西方的流行文化呢，特别是片中一直出现的属于那个年代的复古流行文化呢，对于我们的影响应该说是很小的。所以，包括我在内，我相信咱们大部分观众在看《银护》的时候，对他片中出现的那些经典歌曲啊，包括像是他对凯文·贝肯的这种致敬啊，我们是并没有太强的一种共情的。但是呢，其实对于西方的观众，包括像日本这种我们说资本主义国家呀，他们的观众是经历过星爵之前经历的那些流行文化的。所以呢，如果借中国语境来说，其实《银护》系列里呢，对于流行文化的挪用，可能就像咱们中国的《夏洛特烦恼》。所以说，在西方文化土壤下生长的观众呢，肯定是更吃这一套的。而这呢，也就可以说明《银护》系列作为一个北美的文化产品。它其实在美国本土，包括在其他的一些国家呢，它可能确实呢也是实现了一个呃我们可能感受不到的一个非常有趣的一个文化上的致敬，而这个呢也是它整个系列的一个亮点之一。这个东西呢可能往往会被我们所忽视或轻视，但它作为一部超英的一部电影作品，这一定是它的一个非常重要的一个特点和它的创新之处。最后呢，我们再聊一聊本片在主题表达上的优点。首先呢，本片是实现了漫威电影宇宙政治正确的进一步进化。我知道大家经常说啊，现在漫威电影宇宙各种政治正确是吧？这种女权啊，这种黑权啊，然后这个跨性别啊，但是本部呢，在政治正确上有了一个进一步的提升。它已经将政治正确上升到了非人类生物了。本片呢有一个很重要的主题，就是动物保护嘛，这个是非常明显的，而且本片做的也挺成功的。它设计了众多可爱的动物的角色，包括火箭和他的朋友这个水獭兔子，还有海象，哎，还是海狮，反正就是这几个角色吧。同时呢，还包括我们说的这个苏联太空狗，还有那个呃摩氏亚当很喜欢的那个小宠物、啊。啊，这个当然，我们阴谋论的说呢，它确实也是本片商业元素的一部分，可以让这种爱动物的人士对这个片子倾注很多的好感。同时呢，我相信这些萌物的塑造呢，也是让本片的周边会非常的好卖了。而这样的动物保护主义呢，在之前的漫威电影里出现的确实也是很少了。另外呢，这种对于所有的生命一视同仁的这样一个观点呢，在漫威电影宇宙里确实也是很先进的。它甚至破除了漫威电影宇宙的一个价值观，就是所谓的智慧生命中心论。因为我们看啊，在漫威电影宇宙之前的作品里，其实所有的矛盾呢，都是围绕在智慧生命的。灭霸去打响指，他其实主要针对的也是智慧生物。包括灭霸对于钢铁侠的评价嘛，就是他觉得钢铁侠是一个很聪明的人，他知道钢铁侠，但这些呢，都是建立在一个智慧生命之间的一个博弈。而《银护三》呢，因为火箭浣熊是主角，而它本身又是有一个智能和动物的一个双重身份的，所以本片呢是很自然的过渡到了一个，并不是只有智慧生命才值得被拯救，而在飞船上的所有其他动物呢，同样值得被拯救。这个确实是打破了漫威电影宇宙之前的一种理所当然的刻板印象，去进行到了一个新的一个探讨维度。同时呢，我们说作为一部系列电影，一以贯之的主题表达也是非常重要的。那我觉得呢，《银河护卫队》系列在这点上也做到了一个比较统一的主题表达。在我看来呢，银护的这个成员们啊，在三部曲中呢，游历了银河中的各个星球，观察了各种各样的一个社会形态。而《银护》三部曲呢，自始至终在讨论的是所谓的自由主义与强权政治之间的一个对抗，而且呢，顺带讨论了一个问题，就是什么是真正的乌托邦。而这个讨论呢，甚至可能不仅仅体现在三部电影里，而且还搭了复联三四的便车，因为我们可以看一下银护面对的所有的对手，不管是正传里的罗南。还有星爵的亲生父亲伊格，包括这一部的至高进化，他们都体现着一种独裁还有强权统治的这样一种思考体系。而持有这种观点的人呢，可能甚至不仅仅是在正传里出现的反派，还有在复联三四里出现的灭霸。也就是说，银户面对的这四个主要的大反派，他们都是想通过自己的铁血手段去达到一个统治。而这其中呢，也不乏有像是灭霸，包括本作的至高进化这种，认为自己的想法是好的，认为自己的想法是正当的，想要用自己的手段去构建一个美好世界的这样一种反派。而这四个反派的共性是什么呢？就是在他们看来呢，人都是有高低贵贱的，他们总会去榨取别人，去给宇宙的生物去贴标签。他们会把什么是正确，什么是错误，什么是高贵，什么是低贱分得非常的清楚，而银护系列的主角团所秉承的概念是什么呢？是恰恰与他们相反，他们就是一群 loser， 他们可能是一伙强盗，他们偶尔干干好事他们偶尔干干坏事他们可能都是被放逐的人或者是不受欢迎的人。而他们组成的这个团体呢，其实恰恰不炸着任何人，而是平等的接受每一个宇宙中的叛逆者和失败者。再到这一步呢，进一步上升到了我去接受宇宙里所有的生物，我甚至并不认为智慧生命是高人一等的。而正是一群秉持着这样观念的主角们呢，建立了一个。真正的乌托邦也成为了银河的一个真正的护卫者。我觉得这样一种反强权的自由主义的价值观呢，是自始至终贯彻始终的。而同时呢，这样一个一以贯之的主题表达呢，我觉得也是体现了滚岛的一个非常强烈的价值观的。特别是滚岛是在经历了之前我刚才说的争议事件以后呢，肯定是又进一步完善了银护三的剧本嘛。那他在片中对于这种自以为正义、自以为崇高、想要建立一个完美秩序的这个至高进化的这样的一种批判呢，可能也是体现了滚岛的一个呃个人表达，还有他对自己的一个申辩。因为滚岛显然是认为自己就是和银护成员一样的人，而滚岛呢，也是通过了这样一种艺术表现的手段呢，去成功的把他的这种价值观去传递给了更多的观众。而这样的一个一以贯之的主题表达呢，也是让这个三部曲在它的精神内核的这种完整性上是达到了一个成功，我觉得这点也是非常值得夸赞的。那说完优点呢，我们也来说一说缺点啊。我觉得缺点呢可以分为两点来说，第一点呢是在人物塑造上，在人物塑造上呢，本片肯定还是有一些问题的。呃，首先呢，就是本片的主人公呢是火箭，而本片呢也是呃，探寻了火箭的历史啊，揭秘了火箭的一个悲惨过往。我们可以看到，火箭呢，它一直是作为一个有智慧的这样一个人造生物，它是对于自己的身份是有一个很大的迷惑的。同时呢，他也是在过去呃，丧失了重要的其他的动物的朋友啊、呃，所以呢，他在这方面有一个很强烈的痛苦。呃，同时呢，火箭在片尾呢也实现了一个贯穿三部的人物互光，就是他之前一直不愿意被人称为浣熊，但在当他得知自己的物种叫做浣熊的时候，他最后骄傲的说出“我叫火箭浣熊”，这个看上去是没有任何问题的。但是你仔细想想的话，我觉得正是因为这部补足了火箭的前史，所以导致了火箭的这个人设转变有一些强行。什么意思呢？就是单看这部，你觉得一切顺理成章。但是如果你把火箭的这个前史带入来看的话，你再结合一下火箭在前作里的表现，你可能就会觉得火箭为什么会这么反感别人把它叫做浣熊，或者别人把它看作动物呢？因为我们从这部来看，火箭对于自己这种超越了动物的这种呃，具有这种智能的智慧啊，它其实并不是很骄傲自满的，他甚至为此是很迷惑而且很痛苦的。那在这样的情况下，他到底之前为什么对自己的动物身份这么的反感？其实反过来看呢，就会有一些说不通了。我觉得这个呢，就是因为火箭在之前更多是作为一个性格角色和卖萌角色出现的，而在本部对他人物立体化以后呢，其实是恰恰让他之前过于戏剧化的一些行为变得反倒不合理了。第二点呢，就是本片的反派塑造啊，其实还是有一些脸谱化的。呃，本片的反派有一个好说啊，就是他确实是相对于漫威的一些比较弱的反派来说，他还是挺强的。而且演员的表演呢，也是有那种威慑感和恐怖感的，但是有一个问题呢，就是这个反派呢，一方面是他的这个情绪过于降滞，他太脸谱化，而且就是感觉喜怒无常，然后经常是被感性冲昏头脑，一点也不理智；另外一方面就是感觉他的这个战力忽上忽下。这有点像蚁人三里那个征服者康，就你一开始出来感觉这人特别厉害，但最后被主角一通殴打，直接就输了。这个所谓的战力的跳跃啊，还是令人觉得有点出戏的。另外一点就是这个模式亚当的这个角色，他作为一个新登场的角色，并且最后加入了新一代银河护卫队的这么一个，在漫画中也是一个重要的角色的这么一个人吧。他在本片里呢是沦为了一个纯功能性的一个角色，他的大部分登场的时间都是在很干瘪的打打打，然后也不知道在干嘛。你也不能说他没有人物成长，但是他最后救星觉得那一下实在是太过于套路了。我们可以看到，滚岛就是觉得，哎呀，就没有时间了，就赶紧把你这个人用最套路的方法给他圆过去吧。这自然是让这个角色变得尴尬了吗？当然了，在另外一个方面呢，这两个反派角色的薄弱呢，可能也是某种方面的一种取舍，因为滚岛显然是想把更多的时间去放到塑造这些我们耳熟能详的老角色上，给他们一个完美的结束和退场，而不是把时间给这些新角色上。呃，但是呢，之后就要说第三点的人物塑造上的问题了。就是虽然滚岛已经很尽力的去塑造角色，也让一些之前相对片面和扁平化的角色有了一个转变和一个进一步的升华了。但是我觉得呢，本作在星爵的这个角色塑造上其实是有一些问题的，因为我们大家想一想，我们最开始为什么爱银护系列？其实我们是爱星爵的，特别是星爵在银护一的表现可以说是相当的出色，他是一个浪子。他有一点小聪明，他有一点邪恶，他有一点不羁，他有一些不正经。但是呢，他又有一些极致，然后有一些领导力。但是呢，星爵在银护一之后呢，其实就一直被强行降智了。他在银护二里呢，我们知道他是被这个父子情冲昏了头脑嘛。然后虽然最后醒悟了呢，但是在呃复联三里呢，又是作了一个大死，导致了灭霸打成了这样一个响指。可以说，星爵在经历了银护一拯救宇宙的高光时刻以后呢，是一直在犯蠢拖后腿的。同时呢，这个人虽然失去了勇度，失去了卡摩拉，但他还不像是雷神一样一步一步有一个成长。他的成长可以说都是非常弱的。在本部的一开始呢，他又是在自暴自弃，在酗酒。可以说，在银护三开场的星爵啊，他是一个复联四里那个肥雷神的精神状态，他急切的需要找到一条人生道路，让自己从过往的这些失去中走出来。而这呢，就也引出了一个问题，就是我相信呢，所有观众对于银护三主线的预期，其实都认为银护三的主线应该是星爵是如何找到卡摩拉。并且让他恢复记忆的，因为这是复联以后的一个最大的遗留问题，而在《雷神4》和《圣诞特辑》里呢，也一直在渲染这一点。同时呢，星爵也其实是应该在终章通过这样的一种寻找呢，去实现这样一种人物成长的。但很显然呢，滚岛在本片是并没有把重心放在星爵这个角色的人物塑造上的。相对于火箭，相对于星云，相对于毁灭者，相对于螳螂女，可能星爵这个人物在本作中的成长真的是非常非常有限的。而另外一点呢，也就是在主线上，星爵寻找卡莫拉这件事儿，其实是被滚岛以一种反类型的方法给趟过去了。这样的优势呢，自然是反套路，让观众惊喜，同时也制造了一些笑料。但是本质上呢，星爵和卡莫拉的故事没有讲完，也让星爵这个人物是没有实现最终的人物成长的。当然，我们从漫威宇宙的角度来说呀，本片片尾也说了，星爵还会回归，也就是说，星爵这个角色在未来显然还是有自己的路要走的。所以说呢，在宇宙维度来看，这个角色未来自然也是有很大的成长空间。这样的一个处理方法也可以说是没有问题的吧。但是就三部曲而言，我们一开始最喜爱的角色是星爵，但这个角色呢，在三部曲完结的时候呢，却没有得到一个本应属于他的很完美的人物护光。我觉得在这点上呢，我还是挺失望的。而这呢，也让我想到了一个别的问题，就是我们说到火箭啊，火箭是本片的第一主角，他在最后也是接过了星爵的大旗，领导新一代的银河护卫队。本作呢，自然是把火箭这个人物塑造的非常的丰满，而且呢，也把他的前史讲的非常的充分，让观众非常爱火箭的，在这点上是很成功的。而火箭作为新一代领导者呢，也经过本作以后呢，得到了一个丰满的人物成长，非常好的可以扛住这个银河护卫队领导者的大旗。但是问题是，这个旗子本身真的应该由火箭来扛吗？实际上，把这个队伍聚集起来的人恰恰是星爵，而星爵在系列的末尾选择了出走，选择了回地球，离开了这个团队。还是刚才我说的那句话，在漫威宇宙的角度。我是非常能够理解的，而且我也知道，我也可以在漫威宇宙里继续看到银护的这些成员们在各处继续活跃，甚至他们一定会在复联五，包括可能之后新的银河护卫队系列里回归。但是，单纯的作为一部三部曲终章，星爵这样一个角色在最后放弃领导权，把领导权交给火箭这件事儿，其实是让我觉得有那么一点别扭的，因为这和最开始的银护。我觉得是有一些背道而驰的。那最后呢，我们就进入外延环节。在这个部分呢，我就想和大家聊一聊，为什么漫威电影宇宙如此成功，但在银护三之前呢，却始终没能诞生一部优秀的单体三部曲。我们说啊，整个漫威电影宇宙呢，在过去的十几年里，可以说是得到了巨大的成功，它开启了好莱坞这种娱乐大片的一个新时代。建立了一个电影宇宙的这样一个概念，获得了巨大的商业化的成功啊！同时呢，它也是吊打了想要做这个漫改电影宇宙的 DC。可以说呢，在电影宇宙的这种规划还有这种系统性上，它是远远超过 DC 的。但是 DC 呢，纵有万般不是，但是 DC 呢，在过去。在 DC 电影宇宙之前，他做到了一点漫威影业没有做到的事儿，就是 DC 在00年代到10年代做出了由诺兰拍摄的非常成功的蝙蝠侠三部曲。同时呢，我们回到漫威漫改的电影作品的维度来看，其实在漫威影业出品的漫威电影宇宙之前呢，由尚·姆雷米所指导的蜘蛛侠三部曲呢，也是一个非常成功的超英三部曲。但是呢，我们反观漫威电影宇宙啊，虽然它的整个宇宙系列非常成功，它的复联非常成功，但是漫威在《银护3之前呢，真的没有一部拿得出手的单体超英三部曲。我觉得这个问题其实非常有意思。到底为什么现在的漫威电影在宇宙构建上获得了成功，但在某种程度上来说，在单体系列上却总是失败呢？我觉得恰恰是因为现在漫威所有的单体电影都要让位于漫威宇宙的架构，也就是说，漫威宇宙是第一位的，而单体电影则是第二位的。也就是说呢，一方面，虽然凯文·费奇所掌舵的漫威电影宇宙在整体上非常成功，但是呢，在另一方面，漫威的一部部单体电影的独立性呢，也变得很弱。它更多的可能像是一个庞大连续剧当中的一集，它是服务于整个电影宇宙的这样一种叙事节奏和这样一种叙事逻辑的，而它的独立性呢，自然也就不是那么重要。同时呢。也因为凯文·费奇的话语权很强，这就导致了漫威电影宇宙里的单体电影导演的话语权其实很弱。像是滚岛和乔恩·费儒这样可以跻身复联执行制片的导演，那这么多年只有他们两位。大部分导演呢，还是要听从漫威的安排去做一个流水线的螺丝钉，去生产一部四平八稳的不攻不过的这样一部电影，让这个电影成为电影宇宙的一部分。所以说呢，最重要的呢是不出错，而不是你所谓的导演风格，或者说是这个影片类型的统一、影片主题的统一。这些东西呢，都是可以在宇宙观下被舍弃的。但是话说回来了，这种非常突出的导演风格，这种一以贯之的主题表达和人物塑造，其实呢是对于一部优秀三部曲来说不可或缺的东西。我们来回顾一下刚才我们提到的，可能是两部二十一世纪最优秀的单体漫改超英三部曲，就是《蝙蝠侠三部曲》和《老蜘蛛侠三部曲》。我们可以看到，诺兰和山姆·雷米显然是有很强的导演风格，而他们呢，也是靠着很强的作者性和话语权，牢牢的掌握了这个三部曲的走向。故事的主人公甚至配角们，都在三部曲中得到了一个完整的人物弧光的展现。而故事的主题呢，也自始至终是一以贯之的。而同时呢，我们可以盘点一下漫威电影中已有的这些单体电影三部曲，或者是像雷神这样的四部曲。比如说，像是初代复联里有三部曲的三位重要角色，那就是钢铁侠、美队还有雷神。钢铁侠系列呢，本身其实是有点特殊，也比较可惜。就是钢铁侠呢，其实作为一部比较早期的漫威电影，它还不承担太多的这种宇宙中的责任。也就是说，因为他的时间早，他并不担任太多需要引出其他角色的这样一种功能性。虽然在《钢铁侠二》里，我们说引出了黑寡妇吧，包括引出了 Coulson 特工，但是呢，影片的主线还是钢铁侠的个人成长。所以钢铁侠系列呢，其实是很有可能成为一部成功三部曲的。但是问题就在于钢铁侠三的这个剧本实在是太拉了。就是钢铁侠三的这个魔幻设定呢，其实非常的奇怪。就是那个绝境病毒的那个设定，它其实是非常反钢铁侠系列的这样一个科幻片属性的。可以说，它在某种程度上就已经反科幻走入到一种魔幻的领域去了。因为钢铁侠一二还是相对比较机械、比较硬核的一个设定，而钢铁侠三里小辣椒直接就变成了一个超级英雄，就是超人了。而且最搞笑的是呢，钢铁侠三里小辣椒都这么厉害了，然后他这个技能居然之后就被治好了，然后小辣椒就又变成了一个普通人。而钢铁侠呢，在钢铁侠三的结尾，居然是决定炸掉他所有的盔甲。而之后呢，马上承接的却是这个《复联二》的这个奥创危机。可以说，《钢铁侠三》感觉就像是一个外传。它的这个绝境病毒的魔幻设定呢，还有这些人物的迷惑行为啊，都跟《钢铁侠》的前作的画风完全不一样。而在漫威电影宇宙的角度来说呢，它的这些剧情呢，在之后的漫威宇宙里都没有付出任何作用，甚至是起到了一个反效果，或者产生了一些 bug。所以说呢，钢铁侠3这个项目其实真的很奇怪。它无论是在单体电影的角度，还是在整个漫威电影宇宙的角度，都是一个非常不合格的结尾，也给钢铁侠这个角色和整个漫威电影宇宙带来了一个很负面的影响。而在此基础上呢，漫威影业当时还是跟咱们中国的 DMG 公司做一个中美合作，我们中国大陆观众看到的那个版本呢，还有很多那个王学圻和范冰冰的不明所以的戏份，这一切都让这部电影变得更加的迷惑啊！但是啊，我们刚才说钢铁侠三呢，同时还有一些类型混乱的问题。但是钢铁侠系列呢，其实已经是在漫威系列电影里，在类型一贯性上做得比较好的片子了。我们回到同为复联初代的美队系列和雷神系列，这两个系列的这个所谓的类型同一性啊，就不谈了、啊。他们在类型转换上可以说是相当的离谱。可以说，美队和雷神这两个系列是在系列发展的过程中呢，彻彻底底的变更了电影类型和电影风格。我觉得这个也不用赘述了吧，大家都看在眼里嘛。美队系列呢是渐渐的越来越为大宇宙服务，而雷神呢是从一个最开始莎士比亚式的一个正剧，变成了一个插科打诨的喜剧。这个转变之大啊，确实是令我们咋舌。虽然雷神获得了一个商业上的成功，但是你很难把雷神一到雷神四看作一个连贯的四部曲。而随着复联的开始，然后漫威宇宙的壮大呢，这些单体电影呢就要越来越多的考虑到所谓的漫威宇宙的架构。这就导致了呢，是一方面是影片类型的变化，像是我们刚才说到的美队还有雷神，包括像是蚁人，对吧？蚁人三其实也不再是前两部的盗匪片类型了，因为它要为之后的复联五做铺垫。还有呢，就是人物的成长呢会停滞。比如说，像是奇异博士这个角色，其实奇异博士在第一部里也是一个塑造的非常成功、非常立体的一个角色。但是问题在于呢，奇异博士一之后，奇异博士就开始了疯狂在漫威电影宇宙里，在其他电影中客串。那奇异博士在《雷神三》里的客串呢，可能还称得上是惊鸿一瞥。可是到了《复联三》之后呢，这个事情就开始起变化了。奇异博士呢？首先在《复联三四》里，他的能力呢是被极大的削弱了，但他好歹呢还是一个通过时间宝石看穿了一切的这样一个人。而到了《蜘蛛侠三》里，他不但能力被削弱，他还开始被降智了。你感觉奇异博士这个人作为一个成年人和一个至尊法师，他非常的愚蠢。就是蜘蛛侠三的这个平行宇宙危机呢，完全是因为他自己缺乏判断力。因为你总不至于在有奇异博士的情况下，把这个事儿的责任迁怒于蜘蛛侠这么一个小屁孩对吧？而再回到奇异博士的本传《奇异博士二》呢？奇异博士本人的判断力呢，在这部电影中里也没有太多的提高，而他的人物成长和人物弧光呢，是在这个爱情线上，而不是他作为一个超级英雄的判断力和责任感上。可以说，自从奇异博士之后呢《奇异博士一》之后呢，《奇异博士》在他之后出现的所有电影里都没有实现一个多么大的人物成长。而在整体的这个人格上实现了一个更加强的人物变化和人物弧光的呢，反而是旺达。而这样的一个喧宾夺主呢，对于奇异博士的单体系列显然是一个毁灭性的打击。而这样的经历了这个复联宇宙大事件后的人物成长停滞呢，自然也是出现在了各个的独立电影里。比如说，像是钢铁侠，他在经历了复联一之后，他在钢铁侠三里居然选择把所有战甲都炸了。而之后下一步又马上就是奥创，就这件事儿的逻辑性，其实你已经不能细想了，你只能说是从复联的整体逻辑来看，你觉得每一步还能边缘，但是这个角色本身的行为逻辑上，其实已经产生了很大的矛盾了。包括像是雷神这个角色，已经从一开始的一个莎士比亚式的，虽然他可能有些鲁莽吧，但至少雷神一开始是一个证据。但是他现在呢，是已经彻底的沦为了一个喜剧角色。这些因为宇宙大事件不断发展导致的人物性格的转变呀，人物的削弱呀，人物能力的变化呀，人物价值观的转变呀，显然呢是让这个角色的个体塑造变得非常的牵强，也导致了这些人物的个体电影的这个价值观和人物成长是很难从一而终有一个符合逻辑的变化的。另外一点呢，就是因为漫威要不断的在电影宇宙里引入新角色，所以呢，在个体电影中，本来应该是主角的英雄人物，他们的登场时间呢，却让位给了一些在电影宇宙里要登场的新角色。比如说，在《美队三》里，蜘蛛侠和黑豹惊艳登场，但其实呢，他们的登场是挤占了美队这个角色的塑造时间的。还有就是刚上映不久的《蚁人三》。蚁人三的大部分笔墨呢，其实是着力于塑造征服者康，这完全就是在给复联五做一个筹备。而蚁人这个角色在蚁人三里的成长呢，也可以说是十分的有限了。还有一个呢，就是黑豹二，但是黑豹二这个我觉得，嗯，不太好说，因为黑豹二毕竟是经历了主角去世的这样一件事儿嘛，所以说呢，这个剧本可以说是写的难度非常大，也并不能太严苛的去批判。但是呢，确实《黑豹2里钢铁之心这个角色的登场呢，也是让我觉得有那么一点尴尬，因为我们都知道，即使黑豹特查拉因为演员的去世不得不退场，但瓦坎达本身也有很多故事可以讲。而钢铁之心的登场呢，其实并不是那么的必要，他的戏份也不是为了把《黑豹2的故事说得更圆，而是为了他的独立剧的一个发展。所以说呢，在这样的一个庞大宇宙下。每一部单体电影承担了过多的漫威宇宙中的一些责任，比如说我要引入新事件，我要塑造新角色。在这样的情况下呢，显然对于单体电影的完整性和这个角色塑造有一个很大的一个伤害。而这对于漫威的单体电影的导演们和编剧来说呢，也确实是一个巨大的挑战。而正是这样的高难度，也导致了漫威除了《银护三》以外，确实是没有一部完整的三部曲。虽然《奇异博士》和《黑豹》还没有拍到三，但是他们在二呢就已经不行了。所以呢，我对于未来这两部产生一个完整三部曲，也不抱任何的期待。而在其中呢，有一部作品，我想特别的说一说，就是我觉得让我最可惜的一个。本有可能成为伟大三部曲的单体电影，就是漫威宇宙里的新蜘蛛侠。我知道很多人对于荷兰弟版本的蜘蛛侠其实是不太认同的，觉得他很中二啊，觉得他很幼稚。但是我个人觉得啊，新蜘蛛侠的前两部，其实在整个漫威电影宇宙里都是非常出色的单体系列电影。首先呢，我觉得新版之。首先呢，我觉得荷兰地版蜘蛛侠的角色塑造就很成功啊，他是一个真正的青少年，他是一个 friendly neighbor， 而新蜘蛛侠系列呢，展现的就是平民英雄的一些日常烦恼，而同时呢，这两部蜘蛛侠的反派呢，也是这种平民的底层的草根，这个不但沿袭了蜘蛛侠原作漫画的传统，在漫威电影宇宙里也是足够独特的。另外一方面呢，就是前两部新蜘蛛侠的主题也是非常的清晰的。我呢可以把它称作为斯塔克的身后事，或者叫做斯塔克的遗产。因为我们看到啊，这两部蜘蛛侠的反派秃鹫和神秘客，他们都是因为钢铁侠的一些无心之过而诞生的，他们的敌人其实都是钢铁侠。而他们所使用的技术呢，其实也都是斯塔克工业的一些遗产。而另一方面呢，钢铁侠又是荷兰地版蜘蛛侠的一个精神上的父亲，他和蜘蛛侠有着一个亦父亦师的这样一个关系。而蜘蛛侠的这身套装呢，他的这些技术也都是斯塔克工业提供的。可以说呢，荷兰地版的蜘蛛侠这个主角和作为反派的秃鹫和神秘客，他们都是钢铁侠伪光正背后的一个投影。钢铁侠他作为复联的领导者，他天天呢去做一些拯救世界啊，拯救宇宙这些大事而在他伪光正的背后呢，在他的无心之下呢，他在纽约的这些普通街区里呢，其实是投下了一些阴影的。而荷兰地版的蜘蛛侠呢，负责解决的就是钢铁侠，就是复联这些人为了办这些大事遗留下来的那些小问题、小麻烦。而同时呢，蜘蛛侠本人还要去继承属于钢铁侠、属于斯塔克的这些技术遗产和钢铁侠真正的精神，成为一个真正的英雄。哎，我觉得这种属于平民的这样一个微观视角啊，在整个漫威电影宇宙里都是非常独特的。它也是对于这个斯塔克还有这个复联的这个宏观的这些设定的一个侧面的一个补足。而另一方面呢，我觉得新蜘蛛侠的主创们呢，也是很好的借用了漫威电影宇宙的这样一种宏大布局，去实现了蜘蛛侠这样一个个体角色在系列电影中的一个个人成长。因为我们知道啊，新版蜘蛛侠系列是蜘蛛侠的版权回归漫威宇宙以后的第一个蜘蛛侠系列，所以呢，它肯定要不断的和其他漫威宇宙的角色进行联动。包括说白了吧，就是蜘蛛侠的登场，他在美队三里和钢铁侠的勾连，包括钢铁侠在新蜘蛛侠一里的登场呢，也都是为了这个联宇宙的这种独特的一个开创性，还有就是为了蜘蛛侠带流量而设计的。但是呢，蜘蛛侠的主创们并没有受制于这样一种漫威宇宙的这种约定俗成的规则，反而呢，他们是借用了这样一种宇宙观的东风。可以说，钢铁侠在蜘蛛侠系列里的出场呢，根本没有抢掉荷兰弟的风头，反而呢，主创们借用了这个钢铁侠和蜘蛛侠联宇宙的这样的一个关系，他们把钢铁侠这个角色和新蜘蛛侠的故事背景做了一个深度的融合，而钢铁侠这个角色呢，也就成为了一个配合蜘蛛侠成长的重要配角和导师。而像我刚才说的，新蜘蛛侠整个这一套的故事背景设定和主题设定呢，其实是非常好的平衡了漫威宇宙和蜘蛛侠的个人成长的。包括在《蜘蛛侠二》里，主创也很好的利用了钢铁侠的死，把这一部的主题真真正正的变成了斯塔克的遗产。包括。对于这个尼克弗瑞其实是假的尼克弗瑞啊，这个来自于漫威宇宙的角色的利用，这些东西呢都是作为一个配合的一个角色，很好的让荷兰弟蜘蛛侠完成的一个成长。所以说，我觉得蜘蛛侠前两部真的是非常成功，也非常好的做到了平衡。但是问题就在于第三部三重同框，把这一切全部破坏。了。如果蜘蛛侠的第三部没有做三重同框，而是继续就着斯塔克遗产这样一个主题来做的话，蜘蛛侠是可以完成一个非常好的人物成长。我相信它也可以成为一部伟大的三部曲。但是，正是因为在蜘蛛侠三里，漫威的野心已经不止于漫威电影宇宙了，而是变成了漫威和索尼之间的一个这种跨次元联动。所以蜘蛛侠三承担的责任实在是太重了。我们可以说呢，主创还是 hold 住了来自于漫威电影宇宙里的奇异博士。他们虽然是强行把奇异博士降智了，但是这种降智呢，至少是为了凸显荷兰弟的成长的。但是呢，主创们他们特别有能力，他们可以去平衡漫威电影宇宙和个体电影，但是他们对于这个其他两个蜘蛛侠电影宇宙的加入实在是无能为力了。随着这个平行宇宙事件的发生，随着前两部蜘蛛侠的主角和所有蜘蛛侠前作的反派加入到荷兰弟电影宇宙里呢，这个整个的平衡是被彻底的打破了。而这些来自于其他蜘蛛侠电影宇宙的角色们呢，也彻底挤占了荷兰弟蜘蛛侠宇宙里角色们的发挥空间。首先，我们可以从重要配角来说，就是 MJ 和奈德，他们在这部片子里的作用呢，我们可以看到就是变成了功能性角色了。他们显然是没有托比和加菲重要。而还有一点呢，就是在本作中牺牲的梅姨。本来梅姨呢，在这部里终于说出了前两部里一直没说的“能力越大，责任越大”。我们知道这句话对于蜘蛛侠的人物成长是一句多么重要的话。但是梅姨的牺牲呢，在这部电影里显得是那样的轻如鸿毛，因为梅姨这个角色在她牺牲之前呢，在电影中承担的也都是推动剧情的一些功能性的一些角色。主创们在面临三重铜矿这样巨大的信息量的情况下，他们根本没有充足的时间去扎实的塑造梅姨和荷兰弟之间的这样一个人物情感。那么，回到故事真正的主角，就是荷兰弟版的这个彼得，他在这部电影里呢，也是没有实现一个完整的人物成长，也没有一个完好的人物弧光的，因为虽然荷兰弟版的蜘蛛侠。他有很多开挂的东西，他有史塔克的科技，但是两部荷兰弟的蜘蛛侠呢，在关键时刻都没有让荷兰弟开挂。第一部里，荷兰弟被钢铁侠没收了战衣，他穿上了自己的那个简朴的自制战衣去打秃鹫。第二部里，他被神秘客打到什么都没有了，被哈皮接上以后，自己去创造战衣。真正的继承了钢铁侠的精神衣钵，在前两部里，蜘蛛侠的人物成长都是非常主观能动性的。他在绝望的时刻靠的是自己的意志力，靠的是自己的头脑，而并不是他继承的史塔克科技去实现了人物的成长。但是在这一部里，当彼得面对这样一个平行宇宙危机，面对梅婶的离世消沉的时候，他又是怎样度过这个危机的呢？其实呢，是来自于平行宇宙的托比和加菲开导了他，指引了他。当然了，因为本部的反派是来自于过往的五个最强反派，所以荷兰弟一个人自然是无法对付。而观众也乐于看见三代蜘蛛侠同框。但是这样的一种开挂和另外两个蜘蛛侠对于彼得所承担的责任和他所面临的危险难度的这样一种分摊呢，让彼得的人物成长相较于前两作显得非常的弱。但问题是，作为三部曲的终章，彼得在这一部里的主观能动性难道不应该比前两部更强才对吗？当在前两部彼得遭受危机的时候，他是靠着自己顽强的意志力，靠着他的英雄精神，硬生生的从绝境里爬起来的。可是这一部的荷兰弟的彼得是被两个大哥给拖起来的。那这样的一种处理方式呢，显然是让荷兰弟这个角色的人物成长和他的人物魅力在三部曲中变得是最弱的。而另一方面呢，回归到具体事件上。当 MJ 从高楼上摔下去的时候，是谁救了他呢？也不是荷兰弟，而是加菲。为什么？是因为要让加菲圆梦，要实现这么一个梗。包括片中还花了很大时间去让老的蜘蛛侠和老反派们实现一个和解。这些对于整个的一个蜘蛛侠大宇宙来说，显然是一个情怀。但这种种的无关于荷兰弟蜘蛛侠本身成长的这些情怀梗。都是对荷兰弟这个角色的一个削弱。那《蜘蛛侠三：英雄无归》这部电影呢，显然是一部成功的作品。他在商业上获得了巨大的成功，他获得了很好的观众口碑。同时呢，我相信他在超英电影史上也是有一席之地的。因为它确实是第一部实现了跨公司之间的联动，也是第一部实现了这种真人版的不同宇宙的同一个角色的这种平行联动的。但是呢，我们一定要意识到成功的背面代价是什么？代价就是荷兰弟版蜘蛛侠的这个角色在第三部被毁掉了。所以说。从宇宙电影的角度来说，《蜘蛛侠三》非常成功，它也很有革命性。但在单体电影的角度来看，《蜘蛛侠三》可以说是烂尾了。而让我非常难过的是，荷兰弟他真的是很用心地塑造了一个和以往都不同的一个青少年版的蜘蛛侠，而且我觉得他塑造的非常成功。但是这个角色呢，却在他的三部曲终章里让位于了这个所谓的“三蛛铜矿。这一切显得都很美好，托比和加菲也都非常的抢眼，但问题就是荷兰弟版的蜘蛛侠作为系列的第一主人公，在这个系列电影的终章里，并没有迎来本该属于他的那个辉煌的高光时刻。而另一点呢，就是新版蜘蛛侠的主创们。真的已经尽力了。他们在前两部里已经很好的游走在了漫威电影宇宙和单体电影这两者之间，取得了一个很好的平衡。但他们面对于这样的三株铜矿这样的公司跨界合作，这样巨大的信息量，让他们实在是无力招架了。而在最后呢，三株铜矿成功了，但是代价呢是新版蜘蛛侠三部曲。再也没有机会成为一部完整的三部曲，而也正是因为我看到了这样的情况，所以我才如此的肯定《银河护卫队三》。因为我们知道，这样的压力是所有漫威电影宇宙下单体电影创作者共同面对的压力。滚岛在执导《银河护卫队》的时候呢，也一直在面对着这样的压力。比如说，《银河护卫队一》里，他要勾连无限宝石，他要去表现灭霸。而关于灭霸的这个刺杀灭霸的这个主线呢，也是延续到了银护二里去承接复联三，呃，在包括呢，在这部作品里，他也要让魔石亚当去登场，去为这个系列呢之后去开拓一个新的出路，甚至包括像是星爵的离队，我觉得也有可能是凯文费奇所计划好的一部分。在这样的情况下呢，滚岛确实是尽自己的最大的能力。去克服了这些电影宇宙下给电影单体系列带来的种种负面影响，他也可以说是想尽一切办法，在完成这些电影宇宙的任务的同时，给观众们带来了一部完整的三部曲。这也就是为什么我刚才说反派塑造的扁平可能是缺点，但也是一个优点。就是因为滚岛在面临选择的时候，选择了放弃那些宏观的宇宙架构，放弃了去考虑未来的漫威电影如何如何，而把更多的时间放回到一个坚实的系列电影一以贯之的角色们的塑造上。我觉得呢，这点是滚岛的一个非常了不起的一个决断，同时呢，也证明滚岛可以很好的。在电影宇宙和系列电影的完成度之间游刃有余地去寻求到一个平衡，所以说到未来，滚岛即将去接手 DC 电影宇宙，成为继扎岛之后的新一代掌门人。我知道扎岛有很多的粉丝了，但是我个人其实是觉得，通过滚岛和扎岛的表现来看，我们从结果论上来看，滚岛可能真的是更加适合做这样一个角色的。因为他确实是在一个当下的超英宇宙的这样一个体制下，在漫威整个宇宙系列里，把个体和宇宙之间平衡做得最好的一个人。而同时呢，我们知道迪士尼和漫威对于电影导演的限制其实是比 DC 要大得多的。这一方面呢，解释了为什么漫威宇宙能够得到这样的成功。因为一切都在凯文·费奇的计划之下，他稳步发展。虽然可能个体电影不是那么成功，但是系列电影呢，至少是有一个很完善的计划的。而 DC 呢，则是想一部拍一部，没有一个很系统性的规划。但是另一方面呢 ，DC 确实相比较漫威呢，会给导演更大的自由度。比如说，我们说扎导其实是很任性的，但是 DC 还是认着扎导拍了这么多部，去追求他的个人风格。所以呢，我个人其实是很期待詹姆斯·古恩在和 DC 合作之后，能不能在取得更大自由度的同时，去继承自己在漫威电影宇宙这边学来的这个构建电影宇宙的这种理性。如果他可以把构建电影宇宙的商业理性和他的强烈的作者性和他的脑洞相结合的话，未来。DC 没准真的有一天可能会超越漫威，因为毕竟漫威过于四平八稳了，他过于追求合家欢了，而 DC 是从来不怕去雇佣有这种争议言论的滚导去拍什么什么。所以呢，在看到《银护三》的成功之后呢，关于漫威和 DC 的争论就越来越多了。